0: Une victoire chez les Gaunes, un maintien quasiment acquis, un match contre le FC Nantes de Domenech. C'est le nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti
1: Paye, Bonjour, paye, bonsoir
0: paye, à tous paye. et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Engrenage, le 27ème épisode d'Engrenage. On a vérifié ce coup-ci, c'est bon. On est sûr que c'est le 27ème. Aujourd'hui, on se retrouve avec les petits habitués. Rémi, comment ça va Rémi Salut Valou, salut à tous, ça va très très bien. On se retrouve avec Quentin, comment ça va Quentin
1: Salut à tous, ça va et toi
0: Ça va très bien. Et enfin, on se retrouve avec Dion Barista de, de GFC, Grenade FC, qui est revenu sur Twitter. Comment ça va Dion Barista Bonsoir
2: messieurs, tout va bien, je vous remercie et merci pour l'invite.
0: Eh bien de rien, n'hésite pas à nous parler de ton projet, du coup vas-y je te laisse un peu la parole pendant cette, cette introduction, n'hésite pas à nous, dire un peu, à nous dire un peu plus sur ce retour de la GFC.
2: Ouais, merci Valouge, donc du coup effectivement on a relancé la Grenade Factory avec Benjamin Garnier, euh, on part d'une feuille totalement vierge. Roger Factory j'ai dit Grenade Factory. Ah,
0: bah ça tombe. On cherche
2: des à là. Je me suis approprié l'ordre et que je vais me faire dire du podcast. Non, le Grenade Football Club, excusez-moi. L'idée c'est de partir d'une feuille vierge. L'objectif c'est de traiter de l'histoire du FCMS et de tous ces moments de gloire, mais sous des angles différents. On parle beaucoup des succès de Barcelone, de l'épopée 80 et c'est 98. C'est très connu dans notre conscience de supporter. Mais on sait vraiment ce qu'il y qui, qui a eu derrière, en fait, d'un point de vue football et, et tactique. Donc, l'objectif, c'est clairement d'apporter cette touche de rétrospective footballistique dans l'histoire du club. Et du coup, dès demain, on lance notre première série d'articles sur les années du Martin. Aimé du Dumartin, c'était le président, fin 70, début 80, qui est arrivé suite à l'éviction de, 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 de Carlo. Donc voilà, une série de quatre articles sur ces cinq saisons plutôt méconnues du public. On a aussi ramené Class and Dutch et Titi Eb dans l'aventure. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. J'espère qu'on pourra vous apprendre plein de trucs.
0: Eh bien, ça sera avec plaisir en tout cas. Et on recevra d'ailleurs Titi Eb à la fin du mois certainement pour qu'il nous parle de son livre... Sur, je sais plus, je sais plus le sujet exact. Sur le football, <rire> le football en Moselle entre, entre les Exactement, deux guerres. Exactement. Voilà, on le recevra dans le podcast pour, pour qu'il fasse sa petite promo. Un peu comme si on était Michel Drucker finalement. Allez, ce 27e épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti Donc aujourd'hui, messieurs, on va parler euh, bah bien évidemment de la victoire à Lyon, euh, à Dessines-Charpieux pour être exact. Euh, dimanche soir, 21h, euh, magnifique victoire, un but à 0 du FC Profitez-en, hein, la dernière c'était en 2008, la prochaine sera certainement en 2034 ou vers là. Je suppose que vous êtes tous très très contents euh, de cette victoire, n'est-ce pas, Dion Barista
2: ah oui, tout à fait. Euh, moi, ce qui me ce qui me marque le plus, c'est que, de mémoire, Antonetti disait dans sa conférence de presse avant avant Metz-Lyon, en décembre, donc le, le match allait, que la progression de son groupe, en fait, ça allait passer par un match référence contre un, un gros du championnat, comme Lyon. Et, et, et voilà qui est fait, en fait, de, de, depuis dimanche, en gagnant ce match retour euh, d'une forte belle manière, faut le dire. Physiquement, moi, c'est ce qui m'a marqué. mais c'est vraiment donner les moyens de son, son plan de jeu. Bah, je trouve qu'ils ont été supérieurs aux Lyonnais globalement euh, dans ce domaine. Et je trouve qu'hormis euh, d'un point de vue technique, euh, hormis les, les deux de devant, on peut mettre un petit bémol, qui ont été un, un tour en dessous, bah, tout le monde sinon a répondu présent globalement en sortant un, un gros match face à sans doute, euh, je, je pense on, le, le dire sans me tromper, la, une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe de, de Ligue 1 depuis le début de cette saison. Que je retiens aussi, c'est que comme face à Nice, les entrants ont fait beaucoup de bien. Il y a des SARS, ça finira titulaire dès la saison prochaine s'ils bah, si, si, continuent. Euh, dès qu'ils ont le ballon dans les pieds, tu, tu, tu sens qu'il peut se passer un truc. Donc voilà, c'est totalement mon, mon football, C'est deux de petits gamins pleins d'audace.
0: Ça, je crois qu'on l'avait bien compris hein, sur Twitter. <rire> Et puis, sinon, un, un,
2: un petit point négatif, c'est que avec, avec le match que nous a sorti Boulaya en prime time, euh, je pense qu'on enterrine dé dé définitivement nos chances de le prolonger cet été, malheureusement. Euh, on crie souvent à l'enflammade, mais mais, 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 en vrai, euh, je pense qu'on a la plus belle équipe depuis au moins 20 ans. Enfin, Ce qui n'est pas, hein, son... ouais, pas très dur, Oui, Ouais, c'est pas très dur, mais, mais, 20 ans, ça, ça fait un gros chiffre. Et personnellement, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu une telle émotion au foot sur le but libérateur d'Iseka, là. Et ça fait vraiment du, du bien. Donc voilà, là. La vie est belle, messieurs. Profitez-en parce que, selon le théorème du, du FCMS, je pense qu'un 111 ou un couilleté devrait être amené à sur les croisés d'ici la fin de semaine, donc il faut profiter.
0: Parle pas de malheur. Rémi, toi qui a Falcon en PP, Falcon qui était le, le dernier, un des derniers buteurs face à Lyon, je crois que c'était le dernier, si je, je dis pas de conneries. Est-ce que tu as apprécié ce match
3: Ouais, bah ouais, forcément. Euh, J'en revenais, euh, revenais, à ça sur Twitter en disant que, ben, moi, ma plus grande émotion de ces dernières années, c'était probablement ce but, euh, ce but, là aussi, libérateur de Falcon en, en 2014, qu'on En tout cas, peut-être mon plus beau moment de ça, étant donné que, bon, j'ai 12 ans, c'est pas difficile, mais bon. Euh, voilà, là, c'est. Euh, 12 ans au moment.
0: Autre... Non. Ah non, 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 non. je plaisante. Mais... avais ouais. 15
3: ans. Disons que euh, là, ce qui est d'autant plus beau sur cette victoire, c'est que c'est vraiment contre une équipe de Lyon qui, euh, qui est assez dominatrice sur le championnat. C'était une seule défaite avant de nous jouer euh, cette saison. Euh, alors qu'en 2014, oui, ça jouait avec Mwemba et, et Ferry. Bon, C'était un peu différent. Euh, c'est vrai qu'aussi, cette équipe est euh, très stable cette saison. Euh, on ne s'en rend peut-être pas assez compte, mais on a plus de victoires que de défaites en, en une vingtaine de matchs. Donc c'est euh, euh, assez, assez marquant. Pour le match en lui-même, je dirais que ce qui était intéressant c'est qu'on a eu sur ce match -là, exactement la même approche que face à d'autres équipes on n'était pas forcément sur, sur la pédale de frein par rapport à un match contre Lens ou à Montpellier euh, on avait du moins recherché une assise défensive en premier mmh. lieu mais on n'hésitait pas à se projeter euh, souvent avec les mêmes joueurs certes, mais voilà, on arrivait à, à avoir des occasions parce que souvent on arrivait à plusieurs joueurs dans la surface. Il y avait du Wagner, du Gay, du Poulaia, parfois du Handban ou du Maga qui suivaient. Forcément, on concède des occasions contre une équipe qui est techniquement bien meilleure que nous, mais ces occasions, elles étaient moins franches qu'à l'aller. Les Lyonnais ont, ont créé moins de supériorité dans notre camp et les, les transitions étaient moins tranchantes parce que avec notre bloc un petit peu plus bas et un petit peu plus stable, on arrivait à éteindre l'incendie. Et c'était d'ailleurs l'entrée couillatée hein, au match aller qui avait qui avait éteint partiellement l'incendie alors que qu'on était vraiment en train de prendre le bouillon en deuxième mi-temps. Donc, certes, c'est euh, c'est pas une victoire qui vient aboutir un match qu'on a qu'on a dominé, mais euh, c'est euh, un match qui se tient très très bien à l'extérieur chez un gros. Euh, non, ça fait vraiment extrêmement plaisir la manière dont on a joué et le, le fait qu'on ait eu suffisamment de ressources mentales et physiques aller chercher le but de la victoire en fin de match.
0: Quentin, quel était ton ressenti toi sur ce match
1: Bah forcément comme comme tout le monde très content, euh, très content déjà parce que on s'était beaucoup plaint notamment sur les réseaux avant le match du traitement un peu médiatique de ce Lyon Metz où on avait l'impression que, que Lyon ne jouait pas d'adversaire et que le match était déjà gagné. On se demandait presque à quoi bon à quoi bon à Lyon. Et puis les lendemains, le lundi matin, ces mêmes médias dit sur sur le match du FC Metz. Euh, qui a été un très bon match, Lyon aussi a fait un bon match, hein. je pense que dernier extérieur c'était vraiment un, un très très bon match, euh, une très belle pub pour la Ligue 1, Il y a, je crois que le match j'ai vu, Lyon finit à 22 tirs, Metz 17 tirs, euh, donc un, un très beau match, et puis en, en si on va un peu plus dans le détail, ce qui fait vraiment plaisir, c'est que cette équipe semble évoluer, le groupe semble évoluer, euh, déjà ils semblent très très bien vivre ensemble, euh, ça se voit euh, rien que sur les, les remplacements, euh, Yadé et Sars, c'est plaisir de voir des jeunes rentrées qui apportent euh, beaucoup de panache sur leur rentrée et ce depuis plusieurs matchs. En tout cas pour Yadé et Sars, c'est le cas depuis maintenant plusieurs matchs où leur rentrée euh, change vraiment en partie le cours du match. Euh, et ce qui fait plaisir, ouais, c'est que cette équipe est c'est-à-dire qu'elle reste toujours aussi solide. Euh, le bloc défensif est toujours aussi solide. Euh, au milieu, ça gagne toujours aussi beaucoup de duels. Et on le voit aussi que cette équipe prend confiance dans la mesure où contre les équipes joueuses... Euh, bah, elle montre qu'elle est capable de prendre du jeu à son compte que techniquement elle n'est peut-être pas si rincée que ça La nous si Zaya est de grandement c'est quelque chose qu'on avait déjà vu à, à Rennes, Rennes qui est une équipe très joueuse aussi honnêtement pour moi Rennes on mérite pas de perdre euh, je pense que Rennes a fait de ville plusieurs fois euh, contre nous malgré euh, l'état malgré d'équipe et euh, bon, on l'a vu encore hier à Lyon, on est capable de très bien défendre mais aussi de défendre haut, de presser et euh, de, de mettre en, en difficulté euh, bah, je dirais à peu près si ce n'est toutes les défenses de Ligue 1 donc ça c'est très positif parce qu'on bah, voit une équipe cohérente dans à peu près tous les secteurs du jeu et euh, ouais on voit, ne on voit pas trop, euh, trop qu'est-ce qui pourrait inquiéter cette équipe alors bien sûr on, on perdra encore des matchs ça c'est pas le problème mais euh, en tout cas cette équipe nous rend très très confiants pour, pour la suite du championnat
0: Et en plus, euh, et là, en plus rappelons savez... quand même excuse-moi Rémi je te coupe mais euh, rappelons quand même qu'on a quand même beaucoup d'absents parce qu'on bah joue ouais. ces maîtres-là euh, quand même avec, euh, à chaque fois, un absent par ligne quasiment, euh, Bon sauf bah, en défense. Concrètement,
1: depuis, depuis octobre, on a quasiment un, un élément près. Depuis début octobre, je crois qu'on a à chaque match, cinq éléments du 11 type euh, constamment absent. En plus, ouais. donc, on, Nyan, Endoram, Pajot depuis octobre, je compte Pajot, parce que ce n'est pas les deux matchs qu'il a fait depuis début octobre qui font que. Mais Nian, Pajot, Endoram, et puis ouais, à chaque match, t'en rajoutes un. Gagne un hier, bah typiquement Lyon, tu gagnes Udol, heure de jeu, tu perds deux n enfin, ça s'arrête jamais quoi, t'as l'impression que. Et c'est ça qui est hyper frustrant en fait, c'est que
2: c'est très bien pour nous, on arrive à faire des résultats malgré tous ces absents, mais tu te tu, tu ne peux pas te dire, euh, tu ne peux pas t'enlever de l'esprit, qu'est-ce qui, qu qui se passerait Quels auraient été les résultats si on avait eu en plus un buteur, un yann un endget, un ah Pajot, oui, oui, un edoram oui. oui. systématiquement, tu te dis, mais en fait, euh, on est déjà super content de notre neuvième place actuellement, mais on pourrait viser oui.
1: bien plus haut. Bah, typiquement, je pense que c'est la question qu'on s'est qu beaucoup posée euh, autour de l'heure de jeu à, à Lyon, où euh, on commençait à vendre pas mal d'occasions et on. Je pense qu'on était beaucoup à se dire, putain, mais avec un Nian, ou même avec un n à la mi-temps, on peut déjà avoir un début pour nous. Alors encore une fois, hein, lui, il faut aussi avoir un deux, voire trois buts pour eux, si Poegan si... Oui, oui, notamment est et plus, euh, et et plus, plus juste devant. Mais ouais, tu te dis avec Nian et n Nice, Bordeaux, Lyon, Rennes, c'est quand même quelques matchs où ouais, avec un 29, tu te dis peut-être qu'on se met à l'abri beaucoup plus tôt, et beaucoup plus de manière bien plus conséquente, surtout.
3: Et sur euh, si on, on réfléchit en termes de période, en termes de moyen terme, du moins sur l'espace de quelques matchs, je trouve que les périodes de cette équipe, a, les périodes plus faibles, elles ne durent pas et elles ne sont pas aussi faibles que c'était le cas avant. C'est-à-dire que là, on était un peu sur un, un, une sorte de temps faible, on était un peu déçus des deux derniers matchs, mais c'était quand même deux nuls contre Bordeaux et Nice, qui sont des plus gros clubs que nous. Euh, et avec, euh, avec autant de blessés et un certain manque de, de solutions créatives devant, c'est-à-dire qu'on est, qu est totalement dépendant de Boulay et on l'a vu contre Bordeaux et, et Nice, euh, et ben on est quand même bien plus stable et euh, on arrive à avoir des résultats euh, bien meilleurs euh, grâce à une défense qui est performante. Et c'était vraiment ce qui nous manquait les dernières années. Et nos dernières années de Ligue 1, euh, c'était là où on prenait le bouillon et on finissait euh, vraiment dans les, dans les pires défenses de Ligue 1, souvent la pire défense de Ligue 1. Cette solidité défensive retrouvée nous fait passer des moments vraiment plus calmes, par
2: des moments faibles, mais plus calmes. Je regardais la stat, depuis c'est Mathieu Challard, qui mettait ça sur Twitter, depuis le passage de la défense à 5, donc ça fait 8 matchs grosso modo, on a encaissé que 4 buts. C'est quand même dingue. Et du coup. Et voilà, et du, et du, et du coup, avec la, défense, hein. la victoire à Lyon, voilà, on met un but à Lyon et on repasse troisième défense. C'est quand même, c'est est dingue
1: quoi. Troisième oui. défense, on est troisième défense et puis, euh, ouais, puis malgré tout, alors, clair, on ne sait clairement pas le Barça devant, mais bon, bah on est à 20 matchs, 21 buts. On joue quand même notre attaque. C'est quand même, voilà, c'est c'est un neuf qui a plus marqué depuis enfin, avant Metz qui restait sur deux ans de galère, c'est Gay qui devait être prêté il au Paris FC qui restait deux ans à peau, c'est Yadé qui était censé être le remplaçant du remplaçant. Enfin, on a une il, attaque il, pas il... non plus trop dégueulasse avec. Euh, il non, il... Sur le papier, tu regardes notre attaque, honnêtement, t'as peur. Sur le papier, que <rire> commence, bah, tu ça vois, ça vois, Lyon,
0: le match commence. Sur qui a Lyon, tu regardes
1: c'est une attaque je de de 2.
2: Je voyais la stat, ICK, là, c'est son premier but dans le jeu depuis septembre 2019.
1: Ambrose est
0: jaloux. Ambrose et jaloux. <rire> mais euh, ah, est euh, quand on parle de solidité... Vas-y, Rémi, je t'en prie. Euh,
3: on, on, on mentionne souvent, enfin, les, je, te, je suis désolé, Valentin, on mentionne souvent les trois centraux. Euh, il ne faut pas oublier non plus le travail que fait un centonzi avant-hier. On, on en a parlé euh, a évoqué son cas sur les réseaux, mais c'est impressionnant à quel point il a gagné, il a gagné en, en régularité et à quel point il est devenu un défenseur très complet. Euh, et on peut se reposer aussi sur un gardien qui est performant à quasiment tous les matchs et qui, même s'il si, euh, n'a pas toujours, je veux dire, des, des énormes parades à faire, il en a un certain nombre à chaque match. Et, euh, et il, franchement, il ne passe, passe vraiment jamais à côté. Alors parfois, il lui arrive de faire une ou deux de dingueries, mais c'est euh, assez... Ouais, il est, il est globa globalement très, très
0: solide. Mmh. Non, c'est clair, clair. Mais euh, moi, je voulais souligner, euh, avant que tu me coupes la parole très gentiment, Rémi, comme d'habitude, je voulais souligner que j'ai trouvé sur ce match euh, contre Lyon qu'on qu était vraiment plus solide en termes de, de relance euh, à partir de la défense. J'ai trouvé que les sorties de balle étaient vraiment très propres. Après, je n'ai pas regardé Nice la dernière fois, donc euh, j'avoue que je ne sais pas si c'était si à peu près la même chose. Mais là, j'ai trouvé face à une équipe de Lyon qui, bah, qui nous pressait quand même euh, pas mal, que les sorties de balles étaient beaucoup plus propres et, et ça souligne bien euh, ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi vraiment euh, on sent que l'équipe est plus en confiance, tente de plus de choses. Bon, ce n'est pas des sorties de balles non plus euh, incroyables, mais il y avait moins de ballons balancés devant comme on a l'habitude d'en voir. Il y en a eu pas mal au début de match. Et au fur et à mesure, l'équipe s'est mise dans le rythme et a compris que je pense qu'il pouvait faire euh, jeu égal avec Lyon. Et du coup, les, les sorties étaient plus intéressantes. Je ne sais pas si vous l'avez euh, si ressenti comme moi ou, ou si c'est juste moi qui regarde mais, euh, correctement les matchs du FSM, je sais Non,
1: là. non, tu as, as raison. Euh, bah, c'est pas pour ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu sens juste une équipe qui a totalement confiance en ses forces, qui est consciente de ses forces, consciente de ses faiblesses et qui a 300% conscient de ses forces. Euh, donc, c'est-à-dire que techniquement, ce pas la panacée, mais quand il y a Boulaye en tout cas, ça va assez vite. Tu vois que ça cherche quand même assez vite la profondeur, mais tout simplement parce que c'est une équipe aujourd'hui qui, qui sait que bah, sa qualité, quand il y, y a des gays devant, euh, tu sais que euh, ça ne sert à rien d'y aller en circuit de passe. Quoi. Tu les lances et puis euh, tu, tu les laisses faire la course. quoi. Mais c'est propre. C'est propre parce qu'il y a des matchs, où même avec ce plan de jeu très simple, il y a des matchs où c'était vachement tiré par les cheveux. Je me souviens des matchs où au niveau du résultat, c'était correct. Mais euh, ouais, je me souviens des matchs où euh, concrètement, Saint-Etienne, à domicile même si on gagne le plan de jeu pendant 70 minutes ah ouais. c'est balancer <rire> devant bon <rire> il y a que gay fasse un miracle quoi donc euh, là on sent que c'est quand même un peu plus construit un peu plus cohérent euh, donc non c'est est bien
0: est-ce qu'on parle quand même du contre en, en 4 contre 2 un moment qu'on a eu qui est vraiment très très mal joué faut le dire est-ce que c'est une surprise euh, sachant que c'est euh, Maïga qui le joue et qui le mène bon voilà a-t-il les qualités pour, pour le mener ce compte je ne sais quand pas même pour faire une passe euh, pour faire une passe correcte ouais. tu, tu vois à ta droite Lamine la à ta gauche Farid Boulaïa c'est quand même
3: une question de logique que je trouve ouais, honnêtement, ouais. honnêtement ça, ça passe elle n'est pas mauvaise elle est juste pas donnée ouais, au moment c'est ah, ouais. ouais, ça
2: ouais. c'est
3: un euh, mec euh, bon, voilà, la
1: bon,
2: ça arrive dans des ça. Ouais exactement. Moi, pour le coup, j'en veux un peu plus à un, un Wagner qui, qui fonce et qui suit Gay et je ne sais plus qui, qui, qui d'autre à gauche pour, pour... Non, pas Gay, puisque c'est Gay qui fait la passe. Ça mais Il fonce dans gauche. le chat. Ouais. Voilà, exactement. Il, il se jette au, au point de pénalty, alors qu'en restant en retrait, il, il est royal parce que les défenseurs ne, ne, euh, ne suffisent pas. Avait, avait totalement plongé. Ouais.
1: C'est ouais. <rire> voilà, mal joué, mais bon. c'est Bien sûr que c'est mal joué, mais Mike se retrouve dans une situation dans laquelle il n'a pas du tout l'étude d'être. Où il a quatre informations en même temps, il doit gérer les courses de Gay, de l'année en déboule Et tant que, ouais, que l'information soit prise et analysée, ben, forcément, entre Lyon, euh, même, si la, même si la défense est le point faible de Lyon, ça reste l'Olympique Lyonnais, ils ont des joueurs de, de niveau international. Ben, forcément, une seconde d'hésitation, euh, t'as as les trois qui sont revenus, et puis ça devient plus compliqué à jouer. C'est euh, bon, aussi, aussi inhérent à cette équipe. Hein. La, la force, c'est le contre, les duels, et puis euh, voilà quoi. Ce qui me chagrine un peu plus aussi, c'est encore
2: une fois euh, Gay qui a, qui a croqué un, un immanquable suite au, au centre-tir qui finit en barre en poteau ouais. de Boulaya. Bah, il est tout seul devant le but, il doit, il, il doit allumer et pas se poser de questions. Ouais,
0: ouais. C'est vrai que ça frappe Mais un peu euh, très mollasse. Il, ça, ça Après, pour moi, ça ne vaut,
3: vaut pas le rater dans le banc. Quand même. Ouais. <rire>
2: il nous a fait de ces trucs encore dans ce
3: match. Oui,
0: c'est vrai, je viens de me souvenir. Je me souvenais plus quand. La chandelle à
2: 35 mètres. là. J'ai oublié l'espèce de coup du scotch. Et puis ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête encore.
0: Je pense qu'il a essayé de la reprendre comme il pouvait. Il s'est dit je vais mettre le pied là. Ça va peut-être passer. Oh putain.
3: Mais Angban il a il a, il a, fait enfin euh, je veux dire l'impression générale sur son match est, est pas affreuse mais euh, j'ai regardé un peu les stats ben c'est quand même quelque chose 12 duels euh, joués 2 gagnés seulement bon, bref c'est pas euh, de dribble et euh, au delà de ça les deux craquages total qu'il nous fait euh, où il débranche totalement son cerveau quand il est un peu sous pression bon c'est drôle mais je veux dire si ça nous coûte un but euh, ça nous fait moins marrer quoi. la chandelle qui fait enfin je... Ce, ce joueur, ça reste quand même une sacrée énigme pour moi.
2: Ouais, Moi, moi
1: sur le bon, coup, ça ça persuadé que sa
2: chandelle allait amener un, un but pour Lyon. Hein. J'ai été persuadé. Mmh.
1: En le bon, ça fait plusieurs matchs où, comme dit Rémi, il n'est pas affreux, mais euh, j'ai l'impression de voir Fofana, en fait. C'est-à-dire que le temps qu'il n'a pas le ballon, il fait bien le boulot, il compense bien les déplacements de laine, euh, il gère bien les espaces, etc. Alors par contre, dès il faut faire un truc avec le ballon, c'est... Toi, tes supporters, tu vois ça à la télé, tu te dis « Oh, putain, qu'est-ce qu'il qu qui va me faire ?» quoi tu vois, le, tu vois le truc venir, mais à des kilomètres, et il te le fait en plein dedans. C'est
0: euh, à... quand même... C'est quand même... <rire>
1: <rire> T'en viens à penser que, honnêtement, pour, pour faire ce qu'il a, au niveau du jeu sans ballon, à peu près n'importe quel joueur professionnel peut le faire, et quand tu vois son apport avec ballon, tu as presque envie de dire... Ouais, c'est bon Fred euh, fais jouer Pape Matarsar euh, au moins hein, t'auras une excuse pour dire s'il oublie des trucs quoi, en gros hein, ça compte à 4-5 ans qu'il est pro tu vois encore il y a Dengri qui te fait au milieu euh...
3: <rire> en fait les trucs qu'il fait c'est juste que ça fout la honte peut-être que t'as la honte d'être supporter de l'équipe qui aligne ce type
1: mais les, les trucs que <rire> fait les trucs c'est ça <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai, enfin, les, les prises de risque que prend Angban devant sa surface ouais. ou dans des zones dangereuses, moi demain, admission. joueur de première div de district, je fais ça, mon coach me prend, mon coach m'encule, mon coach me sort. Et je ne joue plus sur les trois prochains matchs. Angban il est pro, il est payé pour faire ça. Moi je suis pas payé, je suis payé un oasis et une merguez froide.
0: <rire> On sent que c'est un trauma quand même, Quentin, tu
1: veux en parler C'est un putain de traumatisme, c'est un putain de traumatisme, les gars. <rire> non, je déteste <t> <rire> ce sport. Pas. Par contre, à
2: part ça, qu'avez-vous pensé de Thomas Delaine, messieurs
0: Ah bah excellent, Thomas Delaine. Hein. Il faut, faut faire nos excuses à, à Mitch, Mitch, hein. Mitch Mitch.
2: Mitch 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 sera invité sur le podcast à Titi Ed, où on présentera nos excuses en, en live. <rire> c'est qui se soit blessé avec le match qu'il nous a sorti, là.
0: Ouais, c'est moche, c'est moche, ouais, mais euh, moche. Bon, on, va, on va espérer que c'est pas grand-chose, quoi.
1: Puis on va espérer se fasse pas ici un pour euh, la sixième fois elle les croiser, surtout. <rire>
3: Non, mais en fait, c'est bien ce qu'il a fait de l'aine parce que euh, on avait une manière un peu téléphonée de, de jouer nos contre-attaques quand même. Enfin, je veux dire, on, on passait soit par Boulaya soit par de Enfin, c'était quasi exclusivement ça, et, ou alors des, des lancements dans la profondeur. Mais euh, il a une, une très bonne manière de, de se lancer balle au pied et de gérer les un contre 1 face au latéral adverse euh, ouais. qu'il arrive à éliminer euh, grâce à sa vitesse. Il ne perd pas de vitesse balle au pied. Euh, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait et euh, franchement ça apporte de la diversité par rapport à un profil comme Udol et si les ouais, deux, mais euh, les deux ne pas
1: être j'ai déjà remarqué surtout à Saint-Symphorien quand on à s'attaquer côté tribune est donc il est face à toi où il a une couille de balle particulière alors pas une mauvaise hein, loin de là il a une très bonne couille de balle mais euh, il a une, comment dire il t'as l'impression qu'il fait des petits doubles contacts et ah, c'est ces, ouais. ces petits doubles contacts ouais. qui font qu'il passe adversaire à, à chaque fois. En fait, il a un dribble, ouais, il a une combi de balle fait de petits doubles contacts, et, euh, et tu ne sais pas comment il passe. Enfin, plein de fois, je me suis dit, mais jamais il passe. Et tu sais pas pourquoi, il passe complètement, en fait. Complètement facile. Il passe trois fois, et tu, tu comprends pas. Après, mais c'est aussi le jeu, euh, sans ton Z2N, comme, comme dit Rémi, c'est pas non plus euh, ultra recherché comme type de course. Mais on a aussi un, un type de jeu où, où ce qu qui fait que sans zèle, on, on sont des boulevards devant eux pour accélérer. Ouais. À partir de là, bon, t'as pas non plus besoin de, de, trop, de trop, trop rechercher. Quoi. Tu, tu cours et puis euh, voilà. Et puis derrière, dans la qualité technique aussi, euh, pied gauche, pied droit, chacun pour euh, faire euh, ouais, ça, quelque, quelque chose de bien. Au-delà de ça, Dolan,
2: je trouve hyper intéressant dans euh, dans l'application des, des consignes quand on était lui demande au pressing où il va systématiquement chercher le ch chercher le, la balle, le porteur de balle, il va le harceler au, au niveau de la, de la ligne médiane et, euh, et ça, ça fait un système. En fait, en fait, je pense que les adversaires quand ils nous jouent, ils s'attendent pas à être pressés aussi haut, Enfin, qu'un un mec sur le couloir gauche vienne, vienne les presser aussi haut et, et c'est je, je trouve ça hyper intéressant.
3: Ouais, non mais euh, c'est bien et euh, c'est un mais euh, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Alors c'est Ce que je disais au départ, c'est qu'on jouait exactement de la même manière ce match que les précédents, mais euh, dans le sens où nos trois centraux euh, étaient vraiment étaient vraiment sur sur du marquage individuel sur les trois attaquants lyonnais. C'est ce qui nous faisait défaut au match aller, c'était quand on défendait à deux centraux sur les trois attaquants lyonnais et qu'on se faisait prendre dans les espaces euh, entre les centraux et les latéraux. Là, vraiment, il y avait, il y avait les, les trois centraux qui étaient collés aux attaquants lyonnais et qui n'hésitaient pas, quand les attaquants lyonnais décrochaient à 50-60 mètres du but, parfois à les suivre, et on se retrouvait parfois avec Bron, Boy, qui était au rond central pour suivre l'attaquant adverse. Et but, en hein. termes de... Ouais, terme de rigueur défensive, c'est vraiment assez impressionnant et très intéressant comme ça a pu mener au but, par exemple.
0: En un mot très rapide, euh, sans justification, trois top Jambarista. barista.
2: Trois top, euh, ça, sera, ça sera boulaya pour moi. Il y aura il y aura Kouyaté.
1: et il y aura Iseka.
0: Ok. Quentin, trois top.
1: Alors pardon, j'ai oublié, j'étais en train de parler, je vais désactiver le micro. <rire> euh, boulaya, <rire> ok. <rire> Boulaya, Ukidja et euh, pff, allez, je vais dire Kouyaté. Euh, ok. Rémi Je dirais euh, 111, Boulaya et laine
0: Ok. Pour ma part, ça va être laine ce qui est très rare, retenez-le bien. Boulaya bien évidemment, et Ukidja. Euh, trois tops, uh, si mets euh, trois flops, pardon, si tu arrives à en trouver trois. Ou pire que un ou deux. Hein.
2: <rire> euh, des flops, honnêtement, j'en trouve pas. Euh, Wagner quand même pendant, pendant des... ouais. ouais Wagner, alors c'est vrai qu'il oh, ouais, oh, bon. était vachement, vachement en difficulté. Alors, encore une fois, il perd beaucoup de ballons au début, mais je l'ai quand même trouvé un peu plus incisif et plus intéressant que, que, pendant, que pendant les autres matchs. Et je reste sur mon idée globale qu'il lui faut encore un peu de temps de jeu pour, ouais, pour je retrouver ses, ses sensations. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance avec Wagner non plus. Mais euh, non, pour, pour la blague, oui. Antonetti qui, qui, enfin, qui, qui, qui met trop en avant nos, nos, nos joueurs stars et, et qui vont malheureusement devoir nous, nous, nous au mercato et, estival, je pense.
1: Ouais, <rire> es stop, et, stop la grossophobie, les gars.
0: Est ce que tu as, euh, as des flops, Ang...
1: Oh, bah oui, j'en ai, bien sûr. Toujours. Toujours. Angbon. Bien entendu. en ça va être sévère, mais je dirais Gay quand même, euh, qui fait pas bon mauvais match, mais euh, pff, beaucoup trop de déchets techniques dans les dernières frappes. Euh, croque beaucoup trop. Croque beaucoup trop. Donc Angban, Gay et Wagner euh, qui a toujours 4 kilos en trop euh, sur les terrains. Rémi. Euh,
3: donc Angban, pareil que Quentin, un peu sévère pour Gay, mais pour son imprécision technique, parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Et trois, euh, les supporters lyonnais, parce que c'est vraiment des pleurs. Ben ça y est, des on, va grosses putes, des grosses
0: on, va, on va devoir dissoudre le podcast. Allez, on va passer au sujet suivant. Il y a une question que, que nous a posé Steak, notre un de nos auditeurs, avec Dylan également, qu'on remercie Dylan. N'hésite hein. pas à lâcher des petits likes. Euh, la question de Romstech, est-ce que le FCMS est maintenu après cette victoire à Lyon Rémi, qu'est-ce que tu en penses euh,
3: Je ne pense pas que ce soit cette victoire à Lyon qui maintienne le FCMS. Euh, J'aurais dit que mais était maintenu en ce match à Lyon. Euh, cela dit, je ne sais pas si on peut parler de risque de se maintenir, mais euh, tu vois, si on, on prend une rumeur un peu fantaisiste comme celle du départ de Boulay à cet hiver, tu vois, si tu as un joueur comme ça qui part cet hiver, je pense qu'on peut vivre une deuxième partie de saison très très délicate. Voilà. Mais si le groupe reste dans une idée de stabilité aucune raison
1: euh, de craindre quoi que ce soit
0: John Barista t'es d'accord avec, euh, avec Rémi sur ce coup
2: ouais grosso modo je pense que non mathématiquement de toute façon on n'est pas maintenu et même au regard du nombre de points qu'il faut euh, sur, sur les saisons passées on n'est pas encore maintenu on est, quoi on est à 28, là. 28, ouais. euh, mais bon, on sait tous que qu'il voilà, euh, y a peut-être 0,01% de chance qu'on qu 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 ne réussisse pas le maintien. Euh, moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est de voir, c'est très bien, on a, on a fait un match référence à Lyon, chez un gros du championnat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette victoire Comment est-ce qu'on va la concrétiser face à des adversaires bah, des dimanches contre Nantes Ou après, je crois qu'on va, on va à Brest. Brest, c'est un match compliqué vrai. où on n'aura pas couillaté, je crois. Euh, voilà, c'est plus. Il euh, faut, faut, faut voir comment va se dérouler le mois de février. Si on continue en tout cas sur la même moyenne de, de points, notamment à l'extérieur. Je pense qu'on pourra euh, être très très serein et annoncer quasiment un maintien euh, officiel au mois de mi-mars. -mi enfin, euh, ouais, mi, -mi mars ouais,
0: je pense. Quentin, est-ce que le FCMS est maintenu selon toi
1: Pas encore. Pas encore, maintenant encore. Comme j'avais dit sur un, un podcast il y a quelques temps, plus que le rythme EMS, ce qui est très très bon, hein, pas de problème sur ça. Ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est surtout le rythme des 3, 4, 5 derniers, euh, tout simplement hein, qui, qui n'avance pas. Dijon, Lorient, Nîmes. Vraiment saint non ça, ça galère vraiment à avancer. Euh, maintenant, bon, bah, il reste 18 matchs, euh, ça fait 54 points à prendre. Quand on voit les dernières saisons, globalement, la 17ème place, à partir de 36, 35, points, ouais.
0: on on 35, 30, 38 points, on
1: va être tranquille. 38 points, c'est vraiment un max. Aujourd'hui, il te reste 10 points pour avoir ces 38 points. Et clairement, quand une a vu le rythme de Nîmes, Dijon, Lorient, euh, je pense pas qu'il faudra 38 points pour se maintenir cette année. Donc nous, on n'est pas maintenu mathématiquement. Maintenant, si l'équipe reste cohérente, reste stable, il encore trois victoires. Et, et c'est bon, je pense que les trois victoires sur 18 matchs, c'est pas non plus la mer à voir. Maintenant, on va rester, on va faire gaffe. Hein, je, vous... je, je rappelle quand même à tout le monde que quand on descend national à la trêve, on était sixième. C'est euh... vrai. Bien sûr, faut rester serein. Il ne faut, faut pas oublier d'où on vient et qui
2: on est surtout. Mais, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'on qu peut vraiment viser mieux. Cette saison et, et pourquoi pas voilà si on continue sur ce même rythme d'ici d'ici mars avril viser un peu plus haut et, et regarder au-dessus
1: quoi j'ai regardé ça par curiosité en vrai l'Europe d'un point de du vue comptable c'est quand même loin Rennes est déjà à 10 points devant il va falloir se de bonheur quand même faire, points, faire quelques là, grosses, grosses grosses séries ouais bien sûr chance, je 8 points, 8 points, je hein.
2: globalement je pense que globalement nos 6 six européens se sont bien détachés ouais c'est ça vrai, il y a vraiment n est, n est... Et voilà, mais je pense qu'on peut qu'on peut arriver à, à choper aller peut-être 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 les peut-être les 50 points quoi à la fin de la saison, ce qui serait ce qui serait incroyable.
1: Ouais, c'est jouable. Bah, c'est clairement, bon, le... bah, clairement le c'est rythme
3: pour revenir sur l'Europe, c'est quand même une sacrée fantaisie et un truc à ne pas espérer parce que quand on voit comment des petits clubs ont géré euh, les Coupes d'Europe ces dernières années, le chamboulement de de d'effectifs ouais, et pas. de masse salariale que ça entraîne, les mutopolistes, ouais, les travailleurs hein, cette année, euh, voilà, c'est une catastrophe et c'est surtout à ne pas
0: viser
2: non surtout Parce que, que bon, cet hiver, dire, hiver on a un café, qu il n'y aura pas de re-télé en vis il
0: n'y aura pas de, de re-télé qu'on oui, <rire>
1: <télestal. rire> <rire> <En rire> soit 9ème ou 5ème c'est pareil non c'est clair et puis de toute façon on, on risque quand même de perdre quelques joueurs quelques éléments principaux cet été enfin il ouais, y, y a eu la crise du Covid il y a eu Mediapro donc clairement les clubs qui vont venir qui vont mettre 7 millions pour Boulaya 10 millions pour 111 euh, je pense que c'est vraiment utopique de croire qu'on va retenir ces joueurs donc euh, non non c'est que le club continue à progresser entre la 7 et la 13 14 e place euh, pour, pour le moment c'est bien et puis quand tout le monde quand vraiment le stade sera là que le centre de formation sera 100% opérationnel parce que je crois qu'il reste encore des, des trucs qui doivent sortir de terre ouais. là on réfléchira mais je pense qu'avant de vraiment penser à aller peut-être titiller une place en Europa League une place qu'en barrage et peut-être encore sans compter cela, là une ou deux saisons à, à, à bien gérer au niveau du Mercato, etc., avant de y penser. Mais c'est l'objectif du club, hein. le, le directeur du, de l'immobilier de l'FCMS, là, au Linger, a dit euh, sur le Téléfoot que clairement, l'objectif du club sous les trois ans, c'était de pouvoir s'inviter euh, à, à la course à l'Europe,
0: Sachant qu'après, ça va élargir hein, avec le, la nouvelle création de couple euh, peut-être moyen. C'est qu celle-là qu'on
1: vise. C'est celle-là qu'on vise. On vise un barrage contre le Sheriff Tiraspol, Nick Liverpool, Nick United. Tout à fait. C'est les déplacements au Kazakhstan qu'on donne.
0: <rire> et qu'on fera. Quentin, pour... enfin, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour... On fera s'il n'y a pas de coronavirus. Quentin, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y avait hors-jeu de Sam Awar sur le but refusé à Karl Toko et Kambi
1: en toute objectivité, euh, c'est d'en vouloir à Frappard qui se protège. Euh, Avoir est hors jeu de position. Euh, si, le, si le ballon était rentré directement, je pense que ça aurait été très, 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 très sévère de ne pas valider le but. Maintenant, il est hors jeu au départ, ça revient sur la barre, il joue l'action. Donc, c'est tu ne peux pas aller les lyonnais, je comprends que ce soit frustrant, mais tu ne peux pas dire à Frappard que c'est une injustice, que c'est du n'importe quoi et le Texier euh, applique la règle et là, sur le coup, la règle, c'est clairement avoir et hors-jeu, euh, et basta. quoi basta. Mais je te comprends que ce soit frustrant, que ce soit un peu tiré par les cheveux.
0: Allez, une dernière question et puis on, on clôt euh, ce podcast. On va parler très rapidement de, de Nantes, hein, qui arrive ce week-end, euh, le Nantes de Domenech. Une question toute simple, est-ce qu'on va être la première défaite, enfin la première victoire, pardon, euh, du Nantes de Domenech Jean Barista.
2: Ça nous ressemblerait bien en tout cas. <rire> <rire> le bien. À voir, euh, après il faut se poser la question nous de nos côtés euh, est-ce qu'on pourra enfin aligner euh, Vincent Pajot et qui est Yann Jouffre euh, ça serait pas mal pour remplacer euh, Angban et voir un peu ce que ça donne euh, moi j'aimerais vraiment aussi qu'Antonetti titularise enfin euh, Yad après les, les, les deux entrées Tony Truland qui nous fait sur les deux derniers matchs euh, non honnêtement je pense, je pense pas qu'on qu qu perdra contre Nantes. Au pire, on peut être dans un mauvais jour et faire un match dégueulasse, un vieux 0-0. Mais non, je ne pense pas qu'on sera la, la première défaite.
0: Et Nantes qui a quand même accroché, enfin euh, depuis l'arrivée de Domenech, euh, qui a quand même accroché Rennes, Montpellier et Lens. Hein, C'est une équipe euh, hyper
2: cliente à jouer depuis que Domenech est là, ouais, Ce qui, qui sont et trois équipes
0: qui sont Il faut que nous ou devant nous. Ouais. Ils vont mieux, mieux, hein ouais, exactement. en
1: vrai, avec deux... Vas-y. en vrai, depuis Domenech, même si c'est que depuis trois matchs, hein, Nantes va mieux. Hein, ils sont vraiment plus solides derrière et ils ont montré, je crois, à Montpellier, je ne sais plus contre qui, que qu'ils euh, bon, ne faisaient pas non plus que attendre derrière. Il y a eu vraiment le premier match qu'on traîne oui, ouais. il se rassurer ou Domenech a mis le bus pour rassurer tout le monde. Et les deux matchs d'après, ce n'était pas dégueulasse, dégueulasse dans le jeu. Hein, donc euh, je ne pense pas que ce sera facile, facile. Ce ne sera
2: pas facile. Et puis voilà, on ne sera pas, bon, comme tu le dis, c'est un peu mieux dans le jeu, mais on sera non plus pas face à une équipe comme, comme on a pu voir comme, comme Montpellier Lens ou Lyon qui ouvre énormément le jeu donc euh, clairement on aura beaucoup moins d'espace et il ne faut pas du tout mmh. s'attendre à un match aussi flamboyant oh, que ce qu'on je fait
1: qu pense qu a un ça, 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 ça va beaucoup ressembler au match contre Bordeaux je pense
0: oui probable donc on fera certainement pas de podcast après ce match là du coup Rémi un petit mot sur Nantes
3: à peu près tout ce que je voulais dire a été dit par Diambariste Leroustou voilà c'est une équipe qui a retrouvé de la solidité défensive euh, qu'elle n'avait plus euh, depuis euh, l'arrivée de Domenech. Et euh, réussir à, à percer euh, une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, c'est euh, en général ce qu'on a du mal à faire. Donc euh, j'attends quand même, euh, je pense qu'on va, qu va aligner à peu près le, le même type d'équipe, étant donné que Nantes a repris une attaque à deux. Euh, simplement, j'attends peut-être un peu plus initiative, euh, initiative euh, personnelle euh, du moins de la part de Mest, euh, au sol et de des, euh, comment dire, des combinaisons offensives peut-être un peu plus ambitieuses que ce qui a été fait euh, lors de ces derniers matchs parce que euh, contre une équipe comme ça à
1: domicile, euh, il le faut, je pense. Je pense que tu...
0: Ton prono, du coup, euh, Rémi 0-0. Ouais, super l'initiative, putain, ça fait plaisir. <rire> Quentin, ton chrono pour ce match contre Nantes 6-6. Oui Alors, ça, ça <rire> pourquoi pas Mais euh,
1: en vrai, en vrai un, partout, un partout.
0: Ouais, ça serait, ça serait pas mal. John Barista
1: bon, Je vois bien un 0 pour, pour les naissances.
0: Moi, je vais dire un zéro aussi. Comme ça, première défaite de Domenech à Nantes. Et... et la France du foot nous aimera encore plus parce que là, on a fait perdre Lyon. Si on fait perdre Domenech, alors là, et les articles sur ce foot, ça va aller pondre en balle je vous le dis direct. <rire> <rire> les cahiers du foot tout ça là les cahiers du foot combinés, <rire> partout le SMS, le Rodinou, oh. nickel <rire> bon bah merci beaucoup les mecs euh, d'avoir participé à ce podcast euh, je sais pas du tout la durée qu'on a fait parce qu'on a beaucoup parlé de, de Lyon hein, de cette magnifique ah victoire euh, 40, euh, 40, 50, en terre euh, rodanienne.
1: victoire à Lyon
0: ouais c'est très rare c'est très rare c'est vrai merci à toi à Lyon, Rémi, ouais. ouais, hein, ah, ouais. Rémi d'avoir participé du coup Plaisir et à la prochaine. Merci à toi Quentin d'avoir participé et d'avoir donné ton avis sur euh, <rire> sur l'arbitrage. Merci à vous.
1: <rire> de rien avec plaisir et puis au prochain podcast pour parler de la victoire contre euh, le Dynamo Tbilissi en Europa Conference League.
0: Parfait. Et enfin merci Dion Barista d'avoir participé euh, une fois de plus à, à ce podcast.
2: Merci à vous, les gars, et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur la GFC, voilà.
0: Et allez, ça remet un petit de ça.
1: Ça un de mon temps d'antenne.
0: Inadmissible, c'est inadmissible.
1: Putain, il est corporate, c'est incroyable.
0: Il est comme nous au début, tu sais. On C'est toujours un Ça, s'est vite arrêté. Allez, bisous à tous, à la prochaine.
1: Ciao, ciao. Des bisous. Salut. J'ai ma flamme NQ chèvre-miel qui vient d'arriver en même temps. Ah, bah c'est ça. Est qui est ah oui,
0: t'as ouais, vu ça, voilà. on avait dit 20h30, ça soit réglé. Bah regarde, il est 20h22, j'ai un peu peur. C'est
2: incroyable. ce <rire>
1: qu'il Wagner Quentin Wagner. Wagner.
2: <rire>
0: bon, allez, messieurs, bonne soirée.